0: Dzisiejsze rozważanie zasłowałem rzeczywistość wiary. Wiecie, często mamy różne wyobrażenia na temat w ogóle wiary. Kiedy zwykli ludzie są pytani, co oni rozumieją pod, pod tytułem wiary, to, to naprawdę są różnorakie odpowiedzi. Ja bym będę chciał przedstawić, Sposób rozumienia wiary, jak ja odczytuję z Pisma Świętego i jak, jak rozumiem też przede wszystkim właśnie z rozumienia starta testamentowego. Pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, mianowicie to, że na sam początku, że wiara to nie jest tyle pewien wysiłek, który musimy stworzyć, pewne, pewne nastawienie, prawda. tylko przede wszystkim jest to Rzeczywistość, którą przedstawia Pan Bóg. Dlatego, że że my często patrzymy ten świat z naszego punktu widzenia. Patrzymy na problemy, które są w tym świecie, na rzeczywistość w tym świecie, z z naszej perspektywy. Natomiast wiara jest to patrzenie na rzeczywistość z perspektywy Boga. Jak mówimy, punkt widzenia jest zależny od punktu siedzenia, czyli Czyli z której perspektywy patrzymy na rzeczywistość, która tworzy się w naszej głowie, to tak właśnie widzimy ją. Czyli ważne jest nie tyle, jak, rzeczy, jak rzeczywistość, jak rzeczywistość jest, jest wokół nas, tylko w jaki sposób my ją, my ją odtwarzamy w naszej świadomości, w naszej głowie. Więc stąd właśnie to, co się dzieje w naszej głowie, te, te procesy myślowe, które się pojawiają w naszej głowie, one decydują o tym, jak ja postrzegam rzeczywistość. Dokładnie tak samo odnośnie wiary. Owszem, wiara jest ufaniem Bogu, zaufaniem, że Bóg, że Bóg nas zbawi, że Bóg nas dźwignie, ratuje, ale właśnie kiedy patrzymy na, na przykłady, do tego też będziemy sięgać, na przykłady Starego i Nowego Testamentu, to widzimy, że zawsze wiara się odnosiła do patrzenia na rzeczywistości z perspektywy Boga. Na samym wstępie może wspomnę, kiedy... Elizeusz razem ze swoim sługą był w pewnym mieście i wojska aramejskie otoczyły miasto i sługa Elizeusza, który był bardzo niepokojony, przedstawił właśnie ten niepokój do swojego pana, do, do, do Elizeusza. Elizeusz powiedział, pomodlił się do Boga, że aby Bóg otworzył mu oczy i popatrzył na rzeczywistość właśnie z perspektywy Boga. I i to mi się wydaje, że jest to kluczowe, kiedy my mówimy w ogóle o pojęciu Boga i właśnie bycia z Bogiem. Kiedy kiedy Pan Bóg otworzy mu oczy, ale Elizeusz wcześniej wiedział o tym, dlatego że on wierzył, on był spokojny, wierzył, że Pan Bóg go ratuje, bo widział właśnie rzeczywistość z perspektywy Boga. Mamy wiele tekstów, które mówią na temat wiary. Może, może zacytuję ten tekst, który jest najbardziej popularny, najczęściej cytowany, kiedy jest ktokolwiek pytany na temat wiary. Jest 11 rozdział Listy duchobrajczyków i tu mamy pierwszy werset. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czyli w zasadzie właśnie to, co ten tekst tak właśnie tłumaczy, że to, co nie widzimy, rzeczywiście teraz, w tym świecie, to widzimy to przez oczy wiary. Czyli przez przez perspektywy Boga. Tego, co co, co, nie możemy się spodziewać na tym świecie, to możemy się spodziewać tylko i wyłącznie przez perspektywy wiary. Czyli przez przez, przez, pryzmat, pryzmat Boży. I kiedy w ogóle, kiedy czytamy historię w Starym i Nowym Testamencie, to przede wszystkim właśnie są pokazane historie Czyli pokazana jest rzeczywistość, jaką widzi Pan Bóg. Pamiętajmy, wiele, wiele jest, jest właśnie takiej historii, będziemy też dalej cytować. To to zapisane tu, tu w 11 rozdziale listy do Hebrajczyków. Pamiętacie te, ci dwanaście, tych 12, 12 szpiegów, które, którzy poszli, zwiedzić ziemię Kanaan przed wejściem Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Ci, którzy przyszli z powrotem, to pokazali właśnie perspektywę tej ziemi z, z, z różnego kątu. Czyli najpierw ci, którzy pokazywali niewiarę, pokazali, że, że jest to ziemia nie do zdobycia i oczywiście jak najbardziej sensownie że zresztą argumentowali, dlatego, że tak widzieli tą, tą ziemię, tak widzieli tych ludzi, którzy raczej byli Tacy wielcy, prawda? I oni zresztą poka- mówili, że oni, oni są tacy mali, jak szarancza przed nimi. Bo tak widzieli siebie nawzajem. Natomiast Kaleb i Jozue widzieli tą rzeczywistość z perspektywy Boga. Widzieli, że, że Bóg jest tym, który rzeczywiście może dać im zwycięstwo. Bo widzieli, że Bóg jest tym, który obiecał rzeczywiście to, ta, ta ziemię, tą ziemią, która opływała mlekiem i miodem i Pan Bóg ją obiecał im. Dlatego też zwyciężyli. Więc Ja daję tylko przykłady, ale cały Stary Testament, cały Stary Testament i Nowy Testament pokazują rzeczywistość, jaką widzi człowiek i rzeczywistość, jaką widzi Bóg. I wiara polega na tym, że patrzę na tę rzeczywistość właśnie z perspektywy perspektywy Boga. W takim razie jest pytanie, w jaki sposób mogę postrzegać, mogę patrzeć na rzeczywistość, jaką widzi Pan Bóg. Czy to jest możliwe? Właśnie ten jedenasty rozdział nam wyjaśnia przez parę doświadczeń w jaki sposób możemy patrzeć na rzeczywistość z perspektywy Boga. Ja tu wybrałem historię Abrahama, ponieważ też dużo miejsca poświęcone jest w 11 rozdziale Abrahamowi. Może zaczniemy od ósmego wersetu. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo i wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Zobaczcie, przez wiarę Abraham został powołany, aby pójść na na to miejsce, w dziedzictwo, wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Czyli w zasadzie właśnie Abraham Uwierzył, czyli popatrzył na rzeczywistość, którą Pan mu pokazuje nie z własnej perspektywy ludzkiej, tylko z perspektywy Boga. Bo Pan mu mówi, słuchaj, dam Tobie tą ziemię w dziedzictwo. I dalej właśnie dziewiąty wers pokazuje, że on osiedlił się tam w tej, w tej ziemi. Ale jest pytanie, czy on odziedziczył tą ziemię podczas swojego życia? Nie. Jest pokazane, że on otrzyma wiary, patrzył na w przyszłość. Czyli w jaki sposób? Przez rzeczywistość, którą Pan mu pokazuje, że da Posiadanie jego potomkom. Więc Pan Bóg pokazuje, że, że On jest ten, który tworzy rzeczywistość dla nas. A my musimy tą rzeczywistość zobaczyć. I teraz? Może od 17 wersetu. Jest napisane tak. Przez wiarę Abraham, przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego On, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma moc skrzeszać nawet umarłych, bo też jakby z umarłych mówiąc obrazowo otrzymał Go z powrotem. Czyli przez wiarę Abraham przyniósł swojego syna na ofiarę. I w wierze, czyli w tej rzeczywistości Boga widział, że Pan Bóg jest w stanie nawet skreślić z Więc kiedy zajmiemy się trochę tą historią, najpierw chcę, abyśmy zrozumieli znaczenie wiary, którą miał tu właśnie Abraham. Ponieważ Abraham patrzy na rzeczywistość, przynosząc na ofiarę swego syna, na rzeczywistość, którą Panu pokazuje, to kiedy czytamy w liście do Galacjan, w trzecim rozdziale, szósty i siódmy werset, jest napisane tak. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Potem dalej, ósmy werset. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiarą sprawiedliwia pogan, poprzednio zapowiedział Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwo z wierzącym I Nie będę czytał dalej, ale tu myśl jest bardzo ciekawa i bardzo ważna dla nas, ponieważ ten tekst pokazuje, że jeżeli my chcemy być usprawiedliwieni, znaczy też mówiąc zbawieni, to musimy mieć wiarę Abrahama i przez wiarę Abrahama dostępujemy zbawienia. Czyli jeżeli ja i ty nie jesteś synem Abrahama albo córką Abrahama, niestety, ale nie możesz mieć dostępu do zbawienia. Więc jaka to jest wiara Abrahama? Kiedy przejdziemy właśnie te myśli o Abrahamie, to widzimy, że rzeczywiście te myśli dochodzą aż do miejsca, które tu mamy, który, wam z naszego rozdziału Listów Hebrajczyków, że, że to doświadczenie Abrahama, kiedy przyniósł swojego syna na ofiarę, to on wtedy wykazał prawdziwą, pełną wiarę w Boga. I na tej podstawie my jesteśmy błogosławieni. Na tej podstawie my jesteśmy uratowani. I w Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, jest parę tekstów, które wspominają o tym wydarzeniu, mianowicie... Będę cytował 56. werset ósmego rozdziału Ewangeliana. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał, i radował się. Jest pytanie, jaki dzień Abraham oglądał? Jaki dzień oglądał Abraham rzeczywistość, którą Pan Bóg pokazał? Bo tak jest pokazane, że Abraham zobaczył rzeczywistość, którą Pan Bóg przedstawił mu. Czyli pokazał rzeczywistość, Syna Bożego. Bo tak rozumiemy, tak tak z tego wersetu możemy wnioskować. Więc kiedy idziemy do 22 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, czy też Księgi Rodzaju, tam znajdujemy historię historię o, o ofiarowaniu Izaka przez Abrahama. Nie będę cytował całą tą historię, natomiast to, co było najważniejsze, Może zaczniemy od siódmego wersetu. I rzekł Izak do ojca swego Abrahama, tak, ojcze mój. A ten odpowiedział, oto jestem, synu mój. I rzekł, oto ogień i drwa. A gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój, i szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaka i położył go na ołtarzu na drwach. A wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swojego. Lecz anioł Pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto ja! I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie, nie wzbraniałeś się ofiarować mu mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikał się w, w krzakach. Poszedł wtedy Abraham i wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce. Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Może pierwsze, pierwszą zmiankę tu, tu, tu jest odnośnie Abrahama, który, który wiąże swojego syna na ołtarzu. Abraham wtedy miał około 120 lat. Izak natomiast miał około 20-22 lat. Jest pytanie, czy rzeczywiście Abraham, taki stary, mógł związać swojego syna? Czy tak samo nie był to też akt wiary i uległości zupełnej Izaka względem nie tyle Abrahama, ile też nakazu, który Pan Bóg dał Abrahamowi? Ta wiara, która tu pokazała Abraham przede wszystkim wykazała się w tym, że on powiedział do swojego syna, kiedy został zapytany, a gdzie jest ofiara? Abraham powiedział, synu, Pan Bóg będzie, będzie, będzie się troszczył. Pan Bóg zaopatruje ofiarą dla ciebie i dla mnie. I, i tu było wykazane kompletną uległość, ale też przestawienie rzeczywistości z perspektywy Boga. I Wynik tego doświadczenia był taki, że że Pan Bóg pokazał Abrahamowi perspektywę śmierci swojego syna, osobistego syna, jako jednorodzonego syna, jedynego syna. Jak jak jest tu napisane, że przyniósł, gdyż nie zbraniałeś ofiarować mi jedynego syna swego. Tak samo jak jest napisane to w liście li, 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 li do hebrajczyków. Pamiętamy yy, w XII wersecie, gdyż był stawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę. Czyli najpierw otrzymał obietnicę od Boga, że, że będzie miał syna, jednorodzonego, jedynego syna. I wtedy Pan Bóg mówi mu, słuchaj, przynieś tego syna na ofiarę. I właśnie przez to przynoszenie Abraham musiał naprawdę zaufać Bogu. Ale też Abraham musiał zrozumieć, że Pan Bóg chce przez to coś mu powiedzieć. Więcej. O wiele więcej niż może to pojąć. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że, że wcześniej, jak, jak rozumiemy z tego tekstu z Ewangelii Jana, w 56 wersycie 8 rozdziału, że, że on chciał zobaczyć jeden z nic na i właśnie przez to doświadczenie Pawł pokazał mu jeden z tych dni. Więc co pokazał Mu dokładnie? Pokazał Mu, że, że kiedy Chrystus umarł na krzyżu, tak Chrystus cierpiał. Tak Chrystus musiał umrzeć. Jako ofiarę, jako ofiarę, która zaopatruje moje życie, które umiera za mnie. Ale przede wszystkim. To, to to często my nie, nie dostrzegamy, nie rozumiemy, to było cierpienie ojca, wtedy, kiedy umiera jego syn. I tak samo jak w przypadku Jezusa, kiedy, kiedy ojciec o wiele chętniej by umarł na miejsce swojego syna, zamiast cierpieć, patrząc, jak umiera jego syn. Tak samo zresztą Abraham, jestem pewny, że Abraham chciałby umrzeć 10 razy na miejsce, na, na miejsce Izaka, tam na ołtarzu niż jego syn, niż sam miałby zabić swojego syna. I i tu właśnie to doświadczenie pokazuje, że Pan Bóg pokazał Abrahamowi, otworzył oczy Abrahamowi na na coś o wiele głębiej. Pokazał mu, że że tą rzeczywistość, którą pokazuje Bóg, co to znaczy, że Mesjasz ma przyjść i co musi spełnić Mesjasz na ziemi, to było dokładnie to. Że musiał być ofiarą która zaopatruje nasze życie. Moje i Twoje od grzechu. I tak samo jest napisane dalej, że do po dziś dzień, dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Czyli ta, ta, ta wiara Abrahama, która, która czepiła się tej rzeczywistości Boga. <śmiech> na tej górze Moria, które, która Abraham zło, złożył swego syna ofiary, potem to była dokładnie ta góra, to była góra Syjon, gdzie gdzie, gdzie Salomon zbudował świątynię, tam gdzie, gdzie Dawid wybrał, w razie anioł pan, Pana pokazał, jak lepisko Ornana, tam gdzie dokładnie gdzie, on, gdzie miał być zbudowana świątynia, czyli dokładnie była to Góra Moria, gdzie dzisiaj zresztą jest świątynia muzułmańska, kopuła, kopuła skały, gdzie, gdzie oczywiście jest sercja muzułmańska, gdzie Abraham złożył sobie na ofiarę, to dokładnie to jest miejsce. Czy to jest dokładnie to miejsce? Nie możemy 100% powiedzieć, czy nie było bardziej przesunięte w jedną albo w drugą stronę, ale ważne jest to, że to było dokładnie to miejsce. To, góra, to była góra Syjon, gdzie Abraham stworzył swoją ofiarę. Dlatego po dziś dzień mówi się, że każdy, który przyniesie swoją ofiarę na tym miejscu, będzie pamiętał o, o to, że Bóg zaopatrzy nas w swoją ofiarę. Zaopatrzy nas w ofiarę, którą Pan Bóg przygotował dla nas. Abym ja mógł żyć, a ofiara musiała umrzeć za mnie. I dlatego właśnie pokazane jest, że moja wiara, jeżeli nie jest to wiara Abrahama, jeżeli nie patrzę patrzę na rzeczywistość przez pryzmat wiary Abrahama, czyli czyli w jaki sposób Abraham zobaczył to rzeczywistość, to ja nie mogę być zbawiony. Kiedy, kiedy patrzymy tu na ten tekst w Ewangelii Jana, w ósmym rozdziale, zobaczcie. Gdzieś w II wersycie jest napisane tak. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie. A Jezus im odpowiedział, za zaprada za powiadam wam, każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu. Jezus ciekawie pokazuje im, że, że wolność możemy, mi, możemy mieć tylko i wyłącznie przez prawdę. I pokazał, że jesteśmy niewolnikami grzechu wtedy, kiedy nie widzimy prawdę. Ale prawda jest taka, nie w jaki sposób my ją postrzegamy. My nie w jaki sposób my ją rozumiemy, ale prawdą, którą przedstawia nam Bóg w swoim Piśmie Świętym, w swoim Słowie, i, I oczywiście prawdą, która otwiera nam oczy przez swego Ducha Świętego. Więc możemy powiedzieć, że, że wtedy, kiedy Pan Bóg przedstawia nam rzecz, rzeczywistość, swoje perspektywy, a gdzie jest pokazana perspektywa Boga? Perspektywa Boga przede wszystkim jest pokazana w Piśmie Świętym. Jeżeli będziemy badać Pismo Święte z gorliwością i, sp- i, 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 i wtedy, kiedy będziemy prosić, aby Duch Święty otwiera nam oczy na Jego prawdę, na Słowo Boże, to wtedy zrozumiemy przez tą prawdę rzeczywistość, którą pokazuje nam Bóg. I tylko i wyłącznie tak. Wolność możemy mieć tylko i wyłącznie przez prawdę. Wtedy, kiedy naprawdę chcemy, chcemy naprawdę poznać prawdę. Zastanawiam pewien fragment, krótki fragment z książki Życie Jezusa autorstwa Ellen White. Jedno zdanie, na sądzie, na sądzie zostaniemy potępieni nie z powodu popełnionych omyłek, ale za to, że zlekceważyliśmy zesłane z nieba możliwości poznania, czym jest prawda. Zobaczcie, wiara nasza decyduje o tym, czy ja będę zbawiony, czy nie. Czyli jeżeli ja patrzę na rzeczywistość z perspektywy Boga, to jest to, co Pan Bóg chce ode mnie. Na sądzie ostatecznym, ostatecznym decyzją, czy ja będę żył wiecznie, czy nie. Nie będzie to, ile ja zrobiłem grzechów w swoim życiu. Ile ja zrobiłem pomyłek. Ile, ile niewłaściwie postępowałem. Ile od tego, czy rzeczywiście ja chcę poznać prawdę. Że chcę poznać tą rzeczywistość, którą Pan mój pokazuje. Czy na ile ja poznałem prawdę z perspektywy Boga. Na ile poznałem rzeczywistość z perspektywy Boga. Wydaje się, że, że, że to jest kluczowe właśnie w rozumieniu, w rozumieniu naszej wiary. I jeżeli, kiedy, kiedy patrzymy tak, zobaczcie, Jezus który oddał wszystko dla nas. On oddał po to, żebyśmy zrozumieli, jak On nas postrzega. I właśnie, kiedy patrzymy na nas samych, my wiecie, często widzimy siebie jako ludzie grzeszni, jako tymi, którzy, którzy coś ca- cały czas brakuje. Widzimy często, jak, jak nasze ciała yy, z wiekiem stają się bardziej yy, yy, nie w takiej kondycji, jak powinno, jak powinno być. Nasz umysł czasami też nas zawodzi. I ogólnie tworzymy obraz siebie właśnie tak, jak postrzegamy nas samych. Ale w jaki sposób Pan Bóg patrzy na nas samych? W jaki sposób Pan Bóg pokazuje rzeczywistość swoją rzeczywistość względem nas? Jeżeli, jeżeli patrzymy na tę historię Abrahama, jeżeli ojciec był w stanie oddać swego syna za mnie i ciebie, to powiedzcie mi, Jaką wartość ma człowiek? Jaką wartość mam ja i ty? W oczach Pana Boga. Oczywiście nie w własnych oczach, tylko w oczach Pana Boga. Jaką mamy wartość? Nieograniczoną? Wielką wartość? Bezcenną wartość? Jaką wartość? Mianowicie wartość, którą nadał nam sam Jezus Chrystus, sam Bóg. Jeżeli Chrystus umarł za mnie i za ciebie, to znaczy, że moja wartość jest wartością, którą pokazuje nam Jezus. Czyli Jego wartość. Jezusa Chrystusa. Jeżeli tak jest, jeżeli tak Pan Bóg mnie widzi, że oddał swojego syna, życie swojego syna za mnie, to znaczy, że taką wartość widzi we mnie i w tobie. Jeżeli tak Pan Bóg widzi mnie i ciebie, to, powiedz, to powiedzcie mi, jaką wartość ma wymarzonek, ma małżonka, dzieci? Jaką wartość mają twoi sąsiedzi, którzy są wokół ciebie? Jaką wartość mają ludzie, którzy idą ulicą na co dzień? Czyli rzeczywiście oni mają taką wartość. I zobaczcie, tego patrzymy na nas jako ludzie z perspektywy Boga i widzimy zupełnie inną rzeczywistość. O ile bardziej powinniśmy się poświęcać dla tych najbliższych, nawet dla nas samych, jeżeli ja traktuję siebie jako ten, który rzeczywiście, rzeczywiście ma taką wartość, czy ja będę niszczył siebie przez palenie papierosów, przez picie alkoholu i wiele, wiele innych rzeczy, które mogę, może nadmienić. W jaki sposób ja traktuję siebie? Z perspektywy Boga czy z własnej perspektywy? I widzimy, że wiara nagle zmienia nam zupełnie nasz świat. I wszystkie problemy, które pojawiają się w życiu, w życiu patrzymy właśnie z tej perspektywy, z perspektywy Boga. On mówi, że ja cię będę ratował. Ja ci będę, będę się troszczyć o ciebie w, każde, w, w każdej sprawie, w każdym problemie, który się pojawia w twoim życiu a On pokazuje, że, że On naprawdę jest godzien zaufania. Jeżeli tak jest, czy, czy ja będę mógł zaufać takiemu Bogu, który pokazuje rzeczywistość właśnie z tej perspektywy? W liście do Rzymian, w 8 rozdziale mamy bardzo ciekawy tekst i bardzo ważny tekst. 32 drugi werset. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Jeżeli On był w stanie oddać swego Syna za mnie i za Ciebie, to jakże, nie może nam, jakże może nam dać wszystko inne, tylko rzeczy, które naprawdę my chcemy? Ale oczywiście często my nie widzimy te rzeczy właśnie właściwie. Ale Pan Bóg jest chętny zawsze dać wszystko, co może być dla naszego dobra, dla naszego błogosławieństwa. Ale czy właśnie my widzimy tą rzeczywistość, jaką widzi Bóg? I tymi słowy chcę was zostawić na na chwilę. Mam nadzieję, że rozumieliście, może na tyle, na ile mogłem wytłumaczyłem, na czym polega w zasadzie rozumienia wiary. Teraz będzie krótka przerwa, będzie utwór muzyczny, a po utworze znowu spotkam się z wami i będę odpowiadał na, na pytania, które się pojawią. Dziękuję. presence, my light. Be Thou my wisdom, be Thou my true Witam ponownie na wizji. Są dwa pytania na razie, więc pierwsze pytanie brzmi tak. Czy Abraham zabiłby Izaka, czy nie byłoby to przy, yy, yy, przystąpienie prawa nie zabijaj? Co pastor o tym sądzi? Czy Abra- pier- tutaj rozumiem, że są całkiem dwa pytania. Czy Abraham zabiłby Izaka? No oczywiście, że tak. Nawet tekst tutaj z listu Hebrajczyków nam wyjaśnia. Yy, czyli 18 19 werset. Do którego powiedziano, od Izaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też Jakoby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Czyli ten, ten tekst wyraźnie mówi, że Abraham był w stanie, jego wiara była na tyle pewna, że on był, on był yy, pewny, że, że nawet jak zabije Izaka, to Pan był wskrzesi go z martwych. Natomiast czy, czy yy, jego gdyby zabił, prawda, czy, nie, czy, nie, czy, nie, czy nie, nie, nie naruszyłby przykazanie nie zabijaj. Oczywiście, że tak. Ale właśnie o to chodzi, że, że, że pokazana jest, że moje, wtedy, kiedy, kiedy człowiek umiera, kiedy, kiedy, kiedy ktoś zabija człowieka, to jest, to jest wyraźnie przeciwko prawu Bożemu. I dlatego też Jezus umiera za nas, jako, tak samo, dlatego, że my powinniśmy umrzeć, dlatego, że, że myśmy przestąpili prawo. Więc naturalnie jest tak, że żeby po, to, po to, żeby obrazować ofiarę, która jest za mnie, za ciebie, to musiał, musiał w ten sposób ją przestawić. a ja może tutaj to pytanie jakby wzmocnię, przedstawię może, może właśnie. Głębiej to to zagadnienie. Kiedy Panu przyszedł do Abrahama i powiedział mu, że że ma zabić swojego syna, to tak samo przecież było to pytanie o to przecież wszyscy wszyscy poganie, którzy byli wtedy w Kanaanie, którzy zamieszkiwali wokół, wokół Abrahama, przecież oni przynosili swoich synów na ofiarę. A Panu mówił, że jest to największą możliwością w jego oczach, wtedy, kiedy zabijano na ołtarzach swoich pierworodnych. Więc tym bardziej to to było właśnie coś, co co było przeciwko przeciwko Bogu. Tym bardziej oczywiście, że że wiemy, że to jest jedno z z przykazań Bożych. Więc pytanie jest, czy Abraham naprawdę był pewny, że był był to głos Pana Boga? I i oczywiście na to pytanie możemy odpowiedzieć w ten sposób, że, że Abraham to doświadczenie dostał już pod koniec swojego życia, wtedy, kiedy miał 120 lat. Czyli kiedy już naprawdę z Bogiem żył przez długi czas, to wtedy Pan Bóg mógł dać to to doświadczenie dopiero właśnie w tym czasie. I tylko i wyłącznie po to, żeby zrozumiał, co to znaczy, że ktoś umiera za mnie. Bo przecież Izak miał umrzeć, ale była ofiara, która zastąpiła Izaaka. A Izaak nie umarł. Tak samo, tak samo Abraham zrozumiał, że tak samo ofiara, którą, którą, którą nawet on miał być tam, miał stać na ołtarzu, to właśnie jest ofiara zastępcza za Abrahama i za Izaaka. I za każdego z nas. Tylko i wyłącznie po to, żeby to obrazować, to, to musiało, musiało tak się stać. Więc dlatego, dlatego jak najbardziej każde zabójstwo jest przestępieniem prawa. Ale, ale oczywiście jest tak, że my wszyscy musimy, musimy umrzeć. Bo tak Pan był powiedział na sam początku, kiedy, kiedy człowiek zgrzeszył. Jeżeli zgrzeszyłeś, niestety, ale musisz umrzeć. Na pewno musisz umrzeć. Każdy człowiek musi umrzeć jako przystąpienie prawa. Drugie pytanie zadane przez Zenka. Czy wiara jest raczej rozumowa czy uczuciowa? Proszę o, o przykłady biblijne mogę powiedzieć, że wiara przede wszystkim jest, jest oczywiście jak najbardziej rozumowa. Jak mam, zresztą jak, jak tłumaczyłem dzisiaj, że wiara jest postrzeganie rzeczywistości z perspektywy, perspektywy Boga, ale z tym też się wiążą pewne uczucia, które przychodzą. Tak? To, jest, to jest zdecydowanie, można właśnie widzieć, że, 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 że wiara jest, jest właśnie pewnością, czyli, czyli też postrzeganie rzeczywistości z perspektywy Boga, ale to nie znaczy, że z tym też nie wiążą pewne uczucia. Ale ale na pierwszym miejscu jest to, kiedy kiedy, tutaj przykłady biblijne mogę podać to, co mówiłem nawet dzisiaj. Cały czas w piśmie Świętym są pokazane historie, historie biblijne, czyli historie, kiedy kiedy postrzegana jest rzeczywistość z perspektywy Boga, czyli wtedy, kiedy ja, ja widzę daną historię z mojego życia, w jaki sposób Pan mu ją przedstawia, w jaki sposób Pan mu pokazuje mi. Kiedy On mi daje obietnicę i mówi mi, tak będzie, to ja muszę widzieć to, jak Pan Bóg to widzi. Dlaczego tak się stanie, nie inaczej. I z tym oczywiście jak najbardziej wiąże się uczucie. Następne pytanie. Co to znaczy wierzyć? Dla wielu osób świeckich nie ma to, to znaczenia, jak pastor zachęciałby ludzi do wiary w Boga. Ja sobie cały czas, przecież cały wykład właśnie poświęciłem tutaj, aby rozumieć, co to znaczy wierzyć. Czyli, czyli inaczej mówiąc, patrzę na to, co jest wokół mnie, nie z własnej perspektywy, nie z tego, jak ja widzę ten świat, a w jaki sposób przedstawia mi ten świat Bóg. Czyli jak mówiłem wcześniej, przez, przez, przez pryzmat na przykład Pisma Świętego. Właśnie Pismo Święte, całe Pismo Święte pokazuje tą rzeczywistość Bożą. I nie tyle tą rzeczywistość, która kiedyś będzie tam w niebie, ale teraz w jaki sposób ja postrzegam ten świat wokół mnie. W jaki sposób postrzegam nawet problemy, które są wokół mnie. Pan mówi, że ja, ja się będę troszczył o tobie. Ja rozwiążę wszystkie twoje problemy. I wtedy, kiedy patrzę właśnie z perspektywy Boga, to to jest wiara. I kiedy to się spełnia, to są właśnie, to jest ten uczynek wiary, który, który cytowałem właśnie z Ewangelii Jana w ósmym rozdziale. Ten, ten czyn wiary Abrahama, to jest właśnie Czynem, który pokazuje, że, że, że obietnice, które daje nam Pan Bóg, one iszczą się w moim i w twoim życiu. I to jest po prostu wiara. Wiara nie jest nic magicznego. Nie jest, nie jest pewien mis- misterium, które my rozumiemy, że powinniśmy przeżyć. Wiara jest prosta rzecz. Jest bardzo doczesne rozumienie, proste, proste rozumienie właśnie, Patrzenie na to, co jest wokół mnie z perspektywy Boga. Nic więcej. I oczywiście my często właśnie niewłaściwie rozumiemy, dlatego że dodajemy do, do tego rozumienia wiary wiele, wiele rzeczy. które Zresztą nie ma nic wspólnego z rzeczywistością wiary. Zbyszek zadaje pytanie. Pasa mówi, że Abraham byłby by zgrzeszył, gdyby zabił z Bożego polecenia syna. No ale... Pogan Bóg kazał zabijać Izraelitom, więc czy oni, czy oni cały czas grzeszyli, gdy podbijali Kanaan, jak to, jak to wytłumaczyć? No, tutaj byśmy weszli teraz w jeszcze głębszą dyskusję na temat zabijania, mordowania ludzi przez, przez Boga. Zresztą jak, jak kiedyś też o tym myśmy rozmawiali podczas na przykład potopu Pan Bóg no, zabił tych wszystkich ludzi. Tak samo kazał się, że to ma zabijać, zabijać oczywiście ludzi. Na to pytanie mi się wydaje, że w miarę, no, na tyle, na ile będę mógł wyjaśnić. Jest tak, że Pan Bóg przedstawia, że, że na daną rzeczywistość, po to, żeby grzech nie rozpowszechnił się bardziej, po to, żeby ratować właśnie tą resztkę, albo ci, którzy stoją wiernie przy, przy Panu Bogu, to, to, trzeba, yy, to trzeba oczywiście yy, unicestwić to co, to, co może być źródłem, źródłem właśnie zniknięcia nawet ty, tych ludzi wierzących w Boga. I dokładnie tak samo było przy potopie. Gdyby, gdyby w zasadzie nie, był, nie, był, nie byłby potop, to, to świat cały, chociaż on cały, cały ten świat był już w grzechu, to wtedy by zniknęliby tak samo Osoby, które które wierzyły wierzyły w Boga. Boga. I po to, żeby uratować rodzaj ludzki, Pan Bóg musiał musiał oczywiście zesłać po To, to co w zasadzie zniszczyło całą ludzkość. Dokładnie tak samo możemy popatrzeć popatrzeć na na inne historie, na przykład na Amerykitów, który kazał Saulowi Pan Bóg zabijać. Właśnie dlatego, że oni oni mieli mieli zabić, mieli, mieli, mieli opanować całą tą ziemię, i mieli zaszkodzić tej izolitom w swojej wierze, to Pan Bóg tak kazał robić. Dlatego Pan Bóg Bóg zabił Sodomę i Gomorę, te dwa miasta, z całą ludność. Dlatego właśnie, że gdyby oni trwali dłużej, to by nie było tych, którzy wierzyliby w Boga. I, I oczywiście Pan Bóg zabijając przez to właśnie ratuje tych ludzi. Ratuje ludzkość od zagłady, od zupełnej zagłady, od grzechu. I tylko i wyłącznie tak możemy właśnie rozumieć to, co Pan Bóg robił, prawda? I i w ogólnym sensie możemy powiedzieć, że że Pan Bóg zabijał dlatego, że On dawał też też życie. On jest tym, który daje życie i On jest Panem życia i On on dlatego może może oczywiście taki nakaz dać albo sam, sam właśnie może tak postępować z drugiej strony możemy patrzeć też, też takie, takie też perspektywy, jeżeli chodzi w ogóle o łamanie przykazania. Na przykład jest zapisane w Księdze Kapłańskiej w czasie Mojżeszowej, że kapłani sabat, łamali sabat, czyli grzeszyli pracując sabbat w sabat, świątyni, ale przez to, że pracowali w świątyni, jako łamiąc sabat, to nie łamali sabat. Tak, tak, jest zapisany, tak jest zapisany ten tekst biblijny. Czyli, czyli właśnie łamanie danego przykazania, czy niełamanie przykazania, jest nie zależne właśnie z jakiej perspektywy patrzymy na to zagadnienie. I tak właśnie pokazane jest, że kapłani chociaż pracowali w sabat, to jednak sabatu nie łamali. Yy, więc dlatego nie możemy jedno, jednoznacznie, właśnie, bo my rozumiemy, rozumiemy przykazania i, i prawo i rzeczywistość właśnie często z perspektywy naszej, naszego świata yy, grecko-rzymskiego, bo, bo jest, jesteśmy dziedzicami kultury grecko-rzymskiej i dlatego tak patrzymy na rzeczywistość. Natomiast w rozumieniu hebrajskim tak nie jest. Właśnie oni pokazane często jest ta rzeczywistość, pokazana jest, że, że, że rozumienie prawa, rozumienie niektórych yy, 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 kwestii związane właśnie z z, z łamaniem prawa, i tak dalej, są zupełnie przedstawione z innej perspektywy, niż, niż często nam się wydaje. Yy. Janek ponownie zadaje pytanie. Czy ludzie nie będący wyznany sami Kościoła od dnia Siódmego nie będą zbawieni? Czy ich wiara, także wiara w Boga, jest niedoskonała, której Bóg nie akceptuje? Yy. W żadnym wypadku nikt nie będzie zbawiony na podstawie przynależności do jakiegoś kościoła czy też denominacji religijnej. Wiara jest jest to, co w jaki sposób widzi to Pan Bóg. My nikt nie powinniśmy osądzać czy też mówić komuś, że on będzie zbawiony albo nie będzie zbawiony na jakiejkolwiek podstawie. To jest coś, co jest zarezerwowane tylko dla Boga. Z drugiej strony Możemy oczywiście widzieć, że, że niektórzy ludzie, którzy gdzie że, że postępują, żeby, żeby ich zachęcać i przestawić im, że, że Pan chce ich ratować. I, I oczywiście możemy im przekazać poselstwo, które, które jest ratunkiem w Bogu. Natomiast nie naszą rzeczą należy mówić, kto będzie zbawiony albo kto nie będzie zbawiony. Jak najbardziej uważam, że, że wielu adwentystów nie będzie zbawionych. Wielu adwentystów. I tak samo wielu nieadwentystów będzie zbawionych. Dlatego właśnie, że po prostu mają wiarę. Dlatego, że Pan Bóg zbawia na podstawie relacji z Nim. Na podstawie miłości, którą ma do nas i reakcji nas na, tej, na, na tą miłość i życia. Oczywiście w zgodzie z prawem Bożym, w zgodzie z tą łaską, którą Pan Bóg nam daje, która, Którą, którą nas obdarza. Następne pytanie. Ile razy można grzeszyć? Czy człowiek niewierzący w ogóle może, może grzeszyć? W jaki sposób będzie oceniana wiara takich ludzi? No tutaj możemy wejść głębiej w niektóre zagadnienia, czy człowiek może grzeszyć, czy nie może grzeszyć, na jakie postawie może grzeszyć, który że na przykład nie wierzy. Jeżeli ktoś nie wierzy, czyli nie ma wiary, czyli w zasadzie nie interesuje go sprawy Boga, to w jaki sposób Pan Bóg może go zbawić? Proste, proste pytanie. Pan Bóg zbawia tych, którzy mają ścisłą, ścisłą, ścisłą relację z Nim i, tym, i, i, i ci, którzy oczywiście boją się Boga, znaczy mówiąc, ci, którzy przestrzegają prawo Boże, to ci ludzie będą zbawieni. Jeżeli ktoś, ktoś nie wierzy w Boga, czyli raczej mówiąc, nie ma nic wspólnego z Bogiem, to Pan Bóg nie może ich ratować. Bo sami nie chcą. Sami, sami się od Boga odtrącają. Od, 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 I pytanie, czy może grzeszyć? On żyje w grzechu. Każdy z nas grzeszy. Niezależnie od tego, czy my znamy prawo, czy nie znamy prawa. Natomiast jak czytamy w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, tam jest 19-20 werset, Yy, pokazuje nam, że, że każdy. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nas, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuiste jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziejach i poznane umysłem. Tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Ten tekst wyraźnie mówi, że, że Pan Bóg pokazał swoje prawo i pokazał właśnie, kim On jest jako Bóg w swoim stworzeniu, od początku. Nie, nie każdy przecież ma Pismo Święte, ale właśnie przez, przez to, że Pan Bóg każdemu objawia prawdę. Ten, który chce znaleźć prawdę, który chce znaleźć Boga, to może go znaleźć tak samo nawet w przyrodzie. I oni nie mają nic na swoją obronę, jak, jak jest napisane w tym tekście. Dlatego dlatego te osoby, które które żyją w niewiedzy, to, to oni po prostu cały czas grzeszą, bo żyją w grzechu. Jaki sens ma modlitwa o uzdrowienie osoby ciężko chorej, jeśli Bóg zesłał na człowieka nieuleczalną chorobę? A teraz prosimy o modlitwę. A teraz prosimy Go o modlitwie, o odwołanie tej decyzji, to czy nie jest to podważanie Jego woli. Często Pan Bóg chce nam nam choroby i problemy po to właśnie, żebyśmy się do Niego zwracali. I, I często nas Pan Bóg stawia na ostrzu noża, po to, żebyśmy się chwycili w końcu tego ostrza noża i zrozumieli, że On jest tym ratunkiem. Wiecie, kiedy żyjemy takim życiem w pełni dostatku, kiedy nic nam nie brakuje, kiedy, kiedy widzimy, że, że, że jakoś tam będzie w naszym życiu, ja jakoś wierzę w Boga, więc tak myślę, że wierzę w Boga, więc będę zbawiony, to Pan Bóg Często właśnie potrzebuje taką żywą wiarę z naszej strony. I te doświadczenia właśnie, często, które Pan Bóg zresztą syła nam, nie zawsze, chociaż często Pan Bóg syła, doprowadzają właśnie do nas do do, takiego, do do takiej jakby skrajności doświadczenia, żebyśmy naprawdę mogli zaufać, mogli doświadczyć właśnie Boga. Oczywiście często Pan Bóg na przykład chce, aby ktoś odszedł dla dobra tejże osoby, czy kogoś bliskiego tej osoby. Jak najbardziej. Często możemy takich, takich doświadczeń spotykać opisanych nawet w piśmie Świętym i oczywiście opowiadanych przez wielu ludzi w życiu chrześcijańskim. Jak najbardziej. Ale, ale nie znaczy, że Pan Bóg często nie zsyła nam takie doświadczenia po to, żebyśmy mogli się w końcu opowiadać po Jego stronie. I, i po to też, żeby pokazał swoją moc i siłę nam. I dlatego też Pan Bóg zsyła nam te trudne czasami doświadczenia, pewne choroby, po to, żebyśmy rozumieli konsekwencje czasami Na przykład prostego życia, prostego rozumienia, jaki jaki my prowadzimy zły tryb życia. Albo też, gdzie są nasze dążenia, prawda? Abyśmy mogli się ocknąć i właśnie uchwycić się tej Boga, uchwycić się tej wiary, którą Pan Bóg nam nam daje. Więc dlatego, jak jak, jak najbardziej na miejscu jest modlitwa o taką osobę, ale przede wszystkim oczywiście. Musimy pamiętać, że, że najważniejsza przecież jest wola Pana Boga. Zresztą jak tutaj y, 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 zostało wspomniane. Jego wola i tak się spełni. Tak? Natomiast jeżeli, jeżeli, y, 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 Pan, Bóg, jeżeli Pan Bóg chce, żeby taką osobę ratować, to, 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 to potrzebuje przede wszystkim właśnie naszego, naszej modlitwy i naszej wiary. Czyli patrzenia na rzeczywistość właśnie z wiary, z, z, perspektywy, z perspektywy Boga. Yy. Następne pytanie. Czy można upominać kogoś, że grzeszy albo nie ma wiary? Czy ja mam prawo upominać jako grzesznik drugiego człowieka? A to jest trudne pytanie. Przez upominanie kogoś możemy często mu nawet zaszkodzić. Może mieć kompletnie odwrotny skutek natomiast przestawienia, może nie tyle tyle powinniśmy przestawić komuś cały czas z perspektywy, że on cały czas grzeszy, bo on cały czas będzie myślał o tym, że rzeczywiście grzeszy i i rozumienie, i cały czas ta świadomość grzechu może go kompletnie zniechęcić i położyć go kompletnie duchowo na na podłodze, więc więc uważam raczej, że że jeżeli jeżeli mamy taką osobę, która na przykład metorycznie grzeszy, która trwa w swoim grzechu, to powinniśmy właśnie pokazać Mu, przedstawić Mu perspektywę Boga. Pokazać Mu, że, że w Bogu jest wolność od grzechu. Przedstawić Mu Jezusa, który, który cały czas jest chętny po to, żeby pokazać Mu inną rzeczywistość. Czyli czytanie Pisma Świętego. Czyli pokazanie, że, że bez tego też można żyć. Natomiast notoryczne wypominanie komuś, i uświadamianie mu, że jest grzesznikiem, że cały czas grzeszy, to, to tylko i wyłącznie będzie, będzie miało będzie miał odwrot, odwrotny skutek. Jak rozumieć tekst, następne pytanie: Jak rozumieć tekst z Łukasza 18.8? Tylko, czy syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie. No to jest proste, dlatego że, że jak, jak cały czas przestawiam z, z całej dzisiejszej mojej wypowiedzi. Po prostu, kiedy syn człowieczy przyjdzie na ziemię, czy znajdzie osoby, które będą patrzeć na rzeczywistość z perspektywy Boga, z perspektywy Jezusa, którą on przedstawia. I to jest, to jest właśnie pytanie. Prawda? To nie chodzi o to, czy ktoś, ktoś, no, no właśnie, będzie miał no, tą magię, prawda? Albo to, to właśnie tą, rozumiem, tą to, to przeżywanie tego misterium. Tylko pytanie jest, czy ktoś, czy ktokolwiek będzie mógł zaufać Bogu, w pełni Bogu, który właśnie pokazuje nam taką, a nie inną rzeczywistość. Kiedy widzę tę rzeczywistość z perspektywy, z perspektywy Boga, to wtedy widzę Boga z tej właśnie strony, którą On pokazuje, to naprawdę wtedy mogę Mu zaufać. I w pełni zaufać. I właśnie o to chodzi, że... że że Żydzi za czasów Jezusa mieli zupełnie inne postrzeżenie prawa, inne postrzeżenie religijności, duchowości i Jezus cały czas musiał im tłumaczyć. Musiał im pokazywać, właśnie pokazywać rzeczywistość wiary. Rzeczywistość rozumienia wiele spraw religijnych z zupełnie innej perspektywy. I Jezus właśnie pokazywał, że oni nie rozumieli tych rzeczy. Dlaczego? Bo nie patrzyli na rzeczywistość z perspektywy Boga. I właśnie dlatego ten tekst jest rzeczywiście bardzo ważny. Czy Jezus znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie na ziemi, gdy przyjdzie. Więc po to, żeby znalazł tą wiarę w moim życiu, w Twoim życiu, to musimy przede wszystkim czytać Pismo Święte, bo Ono otwiera nam oczy na, na rzeczywistość, którą wiedzie Pan Bóg. I oczywiście, kiedy przez Ducha Świętego jak przede wszystkim Widzimy, widzimy to rzeczywistość, która jest pokazana w Piśmie Świętym. Na końcu e, chciałbym się pomodlić za was i, e, i na końcu tego spotkania. Zapraszam do modlitwy. Panie Boże, dziękuję Tobie za to, że jesteś tak wspaniałym Bogiem. Za to, że Ty, Panie, jesteś tym, który dajesz nam Złe i dobre doświadczenia po to, żebyśmy mogli Ciebie szukać całym swoim sercem, umysłem i duszą. Byśmy mogli, Panie, znaleźć Ciebie w każdym wydarzeniu naszego życia. Byśmy mogli szukać Ciebie zawsze. Panie, proszę, byś otwierał nam oczy. Otwierał nam oczy, Panie, na, na to rzeczywistość w naszym życiu z Twojej perspektywy. Daj, Panie, byśmy byś mogli zrozumieć, kim Ty rzeczywiście jesteś. Jak jesteś wielki, niesamowity, jak jesteś kochający i, i zdolny Panie do dorobienia wszystkiego tylko po to, żeby nas ratować, żeby dać nam życie. Błogosław Panie, proszę te wszystkie osoby, które, które były aktywne dzisiaj, zada, zadawały pytania. Panie, proszę te osoby, byś Błogosławił im, ich rodzinom. abyś Ty... Dał Panie tym, tym osobom, które szukają ciebie, Panie, lepiej, lepsze roz, roz, zrozumienie Twojego słowa. Abyś ty, Panie, otwierał mi oczy na to, w jaki sposób Ty widzisz rzeczywistość w ich życiu. Proszę Ci o to, Panie, może bardzo. Abyś, abyś ty, Panie, zawsze otrzymywał Twoich ludzi, twoją, twoje, 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 reszt, twoje resztki przy Tobie. Dziękuję za Twoją dobroć i miłość. O tobie damy chwałę, i wywielbiamy na wieki. Pogłosam nas, Panie. Amen.